0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Und wo unsere Greta recht hat, hat sie recht. Kein Blabla. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 58 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael Gebhardt begrüße ich Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte.
0: Servus, Oliver. No, bla, bla, bla. Das ist ja genau unser Thema. Und natürlich auch von mir ein Grüß Gott und guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer an diesem 8. November. In der letzten Episode haben wir über Wirecard und Jan Masalek gesprochen. Und reichlich Feedback auch dazu bekommen. Trotz der täglichen Berichterstattung mit kleinen News-Happen bleibt doch immer noch das Gefühl, dass die Ermittlungen nicht wirklich mit Hochdruck vorangehen und wir einer wirklichen Aufklärung dieses beispiellosen Betrugsfalls nicht wirklich näher kommen. Jan hat sich auch noch nicht gemeldet.
1: Es bleibt also verwochen. Feedback? Gab es auch zu unserer Empfehlung Sascha Lobos Kolumne zum Mobbing-Drama um den
0: Drachenloch zu lesen? Ja, der Drachenlord und es gab schon einige Zuhörer, die wirklich auch das erste Mal vom Drachenlord gehört haben, dann im Internet auch gesucht und recherchiert haben und etwas irritiert waren, warum wir denn Rainer Winkler thematisiert haben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und klar, der Drachenlord polarisiert auf seinen Kanälen und ist sicher ein streitbarer Geselle. Und seine Versuche, ein Einkommen zu etablieren, um den hohen Schulden zu begegnen, hat ihn ja sogar mit wirklich grenzwertigen Videos zu X-Hamster geführt. Das ist alles nicht unser Thema gewesen wir haben über Cybermobbing gesprochen und es ist unstrittig dass der Drachenloch über viele jahre hinweg anna einzigartigen Brutalität von seinen Hatern gemobbt worden ist.
0: Ja, und das passt in den Zeitgeist leider zusammen mit Mobbing, Shitstorms und Canceling. Und zur Wahrnehmung gehört aber auch, dass so manches Opfer sich selbst immer wieder auf der Mobbingbühne präsentiert und natürlich alles will, nur nicht als Opfer gesehen werden. Das macht die Gefühlskälte und
1: Gemeinheiten der Hater keinen Deut besser, ist aber durchaus richtig. Auch der Drachenlord Rainer Winkler ist in einer gewissen Weise süchtig nach dem zweifelhaften Ruhm im Internet. Und den hat er. Mit 100.000 Followern bei YouTube lässt er uns ja wie ganz kleine Lichter aussehen. Nur, dass ein Großteil der Follower halt die Hater sind, die wie im Rausch alle seine Beiträge sehen wollen, um sofort draufschlagen zu können. Nicht vergleichbar aber ähnlich gelagert gibt es ja viele Fälle. Auch zum Beispiel Menderes von DSDS hat sich für die vermeintliche Prominenz ja immer wieder vorführen und demütigen lassen. Und doch wäre er sicher ja entrüstet, wenn man ihn Opfer nennen würde. Er glaubt einfach daran... TV- und Bühnenkarriere gemacht zu haben und hat viele Follower, die ihn aber halt nicht wirklich
0: respektieren, sondern lieber auslachen wollen. Ja, und es gibt beim Mobbing halt auch keine Mitschuld des Opfers zur Entlastung der Täter. Das ist
1: ganz genau der Punkt, den wir ja auch thematisiert haben. Egal, wie provokant oder aus mancher Sicht peinlich ein Mensch versucht, seinen Weg zum kleinen Ruhm zu finden. Es gibt niemanden das Recht, ihn oder sie fertig zu machen und die Mobbingschraube immer weiter zu drehen, bis es vielleicht sogar final zum Selbstmord kommt. Und genau diesen Tod des Drachenlords thematisieren ja einige Hater als ihr erklärtes Ziel. Und das ist nun wirklich kein Spaß und sollte eigentlich konsequent verfolgt werden.
0: Ja, und damit haben wir das, denke ich, auch nochmal klipp und klargestellt. Kommen wir also
1: zur letzten Woche. Du warst ja mal wieder im Kino, Michael.
0: Oh ja, und das erstaunlicherweise öfter jetzt, einmal ja mit dem Bond-Film und jetzt zum epischen Science-Fiction-Drama Dune, der grandiosen Neuverfilmung von Dennis Villeneuve mit knapp 155 Minuten Länge, wirklich ein kolossales Epos, aber dennoch deutlich kompakter als der angebliche originäre Directors' Cup von David Lynch bei seiner Wüstenplanet-Verfilmung mit etwa sechs Stunden
1: sechs Stunden sind schon eine Hausnummer, die wurden damals vom Studio aber ja auch massiv zusammengeschnitten. Es gibt aber interessanterweise auch das Gerücht, dass selbst jetzt bei der Neuverfilmung der Regisseur Villeneuve in der Schublade einen ominösen Directors Cut von fünf Stunden länger hat. Wie hat dir denn die Neuverfilmung gefallen, Michael?
0: Kurz zusammengefasst, sehr, sehr gut. Ich hatte die letzte Variante ist doch vor vielen, vielen Jahren gesehen, musste mich vorab noch mal ein bisschen einlesen in die Komplexität, die dahinter liegt, mit den verschiedenen Häusern, der, die sozusagen die Galaxien beherrschen, um dann auch gleich in die Handlung hineinzubekommen. Man muss sagen, der Film ist definitiv fürs Kino gemacht und lebt natürlich von der großen Leinwand, lebt von der Atmosphäre, von dem großen Sound, aber auch dadurch, dass er durchweg keine Längen hat, aber die Bilder so dramatisch, so impulsiv, so eindrucksvoll auch rüberkommen, ist man wirklich immers fast schon in dem Film verankert. Man lebt mit, man fühlt mit, man schwitzt mit und man staunt mit. Und das macht Kino, glaube ich, aus oder bin mir ganz sicher, dass das die Kinofaszination untermauert, zumindest in meiner Erinnerung als Student, damals, der wirklich fast jede Woche ins Kino gegangen ist und das immer ganz faszinierend fand. Und Dune hat mich da einfach wieder zurückkatapuliert, hat mich da wirklich abgeholt und ich muss sagen, wer auch immer sich diesen Film vielleicht ansehen möchte, der Science-Fiction-Fan oder der einfach nur diese wunderbaren, neuen gerenderten und CGI-Grafiken sehen möchte, definitiv ins Kino gehen, da gehört dieser Film hin.
1: Umso erstaunlicher, dass Warner diesen Blockbuster, der bei uns Mitte September und in den USA erst Mitte Oktober angelaufen ist, schon jetzt wie Sauerbrot auf allen nur denkbaren Streaming-Plattformen online anbietet.
0: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr verwunderlich. Ich war selber auch ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Komme gerade aus dem Kino und schon kommt da die erste Anzeige auf den entsprechenden sozialen Medien um die Ecke und passt doch irgendwie in die Zeit, denn seit Jahren ist doch hier der Abgesang auf die Kinos verkündet worden.
1: Oh, da kann ich wuschig werden und bekomme Blutdruck wie Uli Hoeneß. <lacht> Ich weiß.
0: Du bist ja so etwas wie der Ritter in dem Kampf gegen die Grabbeltischmanier in der Kulturszene. Und du hast natürlich recht. Dennoch kann man ja nicht ausblenden, dass Streamingplattformen wie Amazon Prime und Netflix und Co. Boomen und die großen Gewinner gerade jetzt Corona bedingt waren und sind. Und angeblich ja, weil sie den heutigen Bedarf der jungen Menschen ja auch perfekt zu treffen scheinen. Das kann man natürlich nicht einfach so ignorieren. Darum geht
1: es mir auch nicht. Mir geht es um einen respektvollen Umgang mit Kultur und Kunst und der ist, meinem Empfinden nach, seit Jahren in Erosion. Das ist
0: spannend und das ist ja eigentlich das wesentlich umfassendere Thema als Streaming versus Kino. Also lasst uns heute da mal eingreifen und das Thema entsprechend debattieren.
1: Sehr gerne, so machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung, Video,
0: Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com. Verramschung der Kultur trifft es wirklich sehr gut. Und da geht es mir nicht darum, den Mehrwert von Mediatheken und die Qualität von Eigenproduktionen von Netflix, Prime und Co. in Abrede zu stellen. Auch die Live-Übertragung von kulturellen Events in das Internet kann gezielt eingesetzt, sehr wertvoll sein. Das haben wir ja gerade in Corona-Zeiten sehen können. Aber was ich als Content-Produzent wie auch als Konsument absolut nicht verstehe, warum Warner den mit großem Aufwand vieler Künstler und Kreativer produzierten Kinoblockbuster Dune bereits zum Kino in den USA bei HBO Max im Kabel und bei uns auf nur wirklich jeder denkbaren Streaming Plattform lieblos verscherbelt. Oder warum auch ARD und ZDF ihre DNA als Fernsehsender mit dramaturgischer Programmplanung verleugnen und ihre Mediatheken nicht als Service für Zuschauer nutzen, die eine Sendung verpasst haben, sondern immer öfter brandneue Programmperlen schon vor Linearausstrahlung den Binge-Watchern zum Fraß hinwerfen. Da haben dann 150 Menschen über ein Jahr dran gearbeitet und der All-You-Can-Watch-Konsument saugt das dann mal
0: eben an einem Abend auf. <lacht> All you can watch, sehr gut. Ja, aber vielleicht bist du da ja nur aus einer anderen Zeit und die Filmstudios und TV-Sender haben verstanden, dass immer mehr Menschen Filme und andere Kultur bequem und relaxed vom Sofa genießen können, wann immer sie wollen und nicht etwas auf dem Programmplan von Theater, Oper oder Kino oder Fernsehen steht. So zumindest wird es ja auch immer argumentiert und den Riesenerfolg von Netflix kannst du ja nicht bestreiten. Und das Gefährdet natürlich die über Jahrzehnte etablierte Veröffentlichungs-, aber auch Vermarktungsketten, Etablissements und Industrien. Ich schaue auch oft und gerne Netflix Originals, natürlich, klar. Aber ich sehe genau, was du meinst.
1: Du, Ich glaube, es ist unstrittig, dass Netflix, aber auch Prime viel Geld und Aufwand in ihre Produktion stecken und ganz besondere Serien herstellen mit teils hervorragenden Produzenten und Regisseuren und sehr guten Produktionsbedingungen, die oft besser sind als sonst bei kommerziellen Produktionen. Und bei Serien gibt es ja im Prinzip auch nicht den Konflikt mit dem Kino. Selbst wenn auch gerade Netflix und Prime häufiger nicht nur eine Premiere ihrer Programmperlen im Kino feiern, sondern diese auch bei kürzeren Formaten in einigen handverlesenen Kinos in den USA laufen lassen, um sich die Möglichkeit zur Festivalteilnahme und zu Preisen wie den Oscars zu sichern. Wo es mir drum geht, ist diese All-You-Can-Eat-Mentalität, die immer mehr den Kulturmarkt trifft. Wir reden ja nicht nur von Kino oder Fernsehen, es betrifft alle Bereiche, auch die hohen Künste. Immer mehr werden das einzelne Werk, die einzelne Künstlerin oder der einzelne Künstler nur noch so eine Zahl im Leistungsangebot für ein paar Euro jederzeit 30 Millionen Musikstücke oder zigtausende Filme und Seen im Zugriff zu haben. Das ist ja ein bisschen wie im chinesischen Restaurant in Deutschland. Auf der Karte stehen hunderte Gerichte mit Nummern, um nur wirklich jede denkbare Variante abzudecken, aber kein Herzblut des Kochs. Mir geht es um Vorfreude, um Dramaturgie, um Respekt, um die, ja, die schönste Tugend, die immer mehr verloren geht, die Geduld. Erinner dich doch noch dran, wie wir in der Jugend bei Serien-Highlights eine Staffel manchmal über ein halbes Jahr hinweg oder länger gesehen haben. Jede Woche eine Folge mit Cliffhanger und Vorfreude auf die nächste Woche. Das bindet doch an ein Format. Und auch beim Kino hat doch die traditionelle Verwertung für eine viel größere emotionale Bindung gesorgt. Erst das eventmäßige Genießen im Kino, dann die monatelange Vorfreude auf eine hoffentlich liebevoll gemachte DVD oder Blu-ray mit Specials und zum Abschluss dann die TV-Auswertung. Das positioniert einen Film doch ganz anders und bietet auf der Gesamtstrecke doch viel mehr Möglichkeiten als das Abnudeln über das All-You-Can-Watch-Buffet namens Streaming oder Mediathek. Und am nervigsten finde ich wirklich die Freischaltung kompletter Staffeln. Am besten noch vor Premiere und vor Erstausstrahlung. Das ist so lieblos, respektlos und unattraktiv, wie wenn ein Restaurant sagen würde, wir öffnen offiziell um 20.15 Uhr mit dem Fünfgangmenü menü des Sternekochs. Du kannst... Aber schon um 17 Uhr, alles auf dem Buffet, auf deinen Teller schaufeln. Wir haben zwar noch kein Licht an, die Heizung ist aus und das Buffet ist halb kalt. Aber Hauptsache, du kannst in kürzester Zeit so viel in dich reinstopfen, bis du platzt. Das war jetzt natürlich ein wenig in Rage geredet, aber darum geht es. <lacht>
0: Ja, also äh, das ist natürlich ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube, wenn man ein bisschen analysiert, jetzt zum Beispiel bei Netflix, ist ähm, dort der Erfolg natürlich auch wirklich strategisch aufgebaut. Wenn Sie sich überlegen, 2013 haben die angefangen, die Eigenproduktionen mit damals der Serie House of Cards zu starten und das jetzt mal in die Jetztzeit 2021 katapultiert, sind wir bei knapp über 700 von Netflix selber produzierte Filme und Serien, und davon größtenteils auch Serien dann auch. Der Schritt war abzusehen und denn dieses alleinige Vertrauen auf fremde Inhalte und damit konkurrenzlos zu bleiben ist und bleibt dann Örglaube. Und Netflix hat das sehr, sehr früh erkannt und hat so die Stärke und Macht gegenüber dem tradierten Fernsehen, dem Programmkino in dem Fall, über die Fernsehgeräte und Endgeräte ja, im Sinne der Zeit oder zumindest dem, was Sie als Benchmark haben, nämlich wie viele Abonnentenzahlen der hat, hat Netflix geändert. Und diese Exklusivität, und das finde ich das Paradoxe, denn Netflix hat diese Inhalte erstmal ähnlich wie das Kino für sich exklusiv. Das heißt, das wirklich einzigartige, wo wir gesagt haben, das Erlebnis in der Kultur im Opernhaus oder im Kino, das ist Exklusivität, die auch mit der Zeit hinterlegt werden muss, wie lange es exklusiv sein davon sollte. Genau das hat Netflix sich selber zu eigen gemacht und hat diese Serien und diese Filme, die sie sozusagen selber produzieren, dann in dem Fall exklusiv für sich erstmal gehalten. Und der Netflix-Manager Ted Sarandos hat daraufhin auch die kompletten neuen Verträge für Serien immer so gestrickt, dass gleich zwei, drei Staffeln on top draufgelegt wurden. Schaut man sich das aber natürlich an von der anderen Seite, die ganzen Kunstschaffenden und Filmemacher, dann war das auch unter anderem dieses Jahr auf der äh, auf dem Filmfestival in Cannes, ein großes Thema, also wir sind da wirklich aktuell. Die Filmemacherin Agnesia Holland hat das thematisiert in ihrem Vortrag zum Thema Indie-Films, aber auch Blockbuster-Filme und hat ganz klar gesagt, dass die sozusagen Verströmung und Verwahrlosung der Kultur, wie sie es nennt, durch algorithmusgetriebene Streamingdienste so ein Ausmaß angenommen hat, dass der eigentlich filmschaffende Kreative hinter diesen Filmen von Schauspielern bis Redakteuren bis den Kameramenschen dieses sozusagen non-curated, automatic, automatisch algorithmusgetriebene Content-Generierung ein Ekel ist und dass sie das extrem schwierig findet, in Zukunft überhaupt noch auch unabhängige und damit auch freigeistige Produktionen zu schaffen. So viel sozusagen von der Seite her und das Gleiche wird da in dem Fall lustigerweise auch unterstützt von einem Produzenten von Konstantin Film, den Martin Moskowitsch, der das zwar etwas anders sieht, er sagt, hier ist wirklich auch die Kombination aus beiden zu sehen. Es bringt nichts, die Streamer und Streaming-Dienste zu attackieren, sondern sie im Endeffekt so zu nutzen, wie sie nun mal da sind, nämlich als Distributoren einer globalen Erreichbarkeit von Nachrichten und das ist daran liegt, dass die Content Creator in dem Fall ihre Nachrichten dementsprechend halt auch adaptieren müssen, weil der Zugang zu den Menschen weitergehend immer mehr über Streaming-Dienste stattfinden wird.
1: Ja, das ist natürlich immer so dieses Argument, dass man angeblich die Zuschauer, angeblich das junge Publikum nicht mehr anders erreichen kann als über Streaming. Und es gibt in der Tat ja sogar viele Content-Produzenten, denen es natürlich gefällt, dass sie erst einmal bei der Herstellung von Filmen und Seen aufgrund des Riesenbudgets bei Netflix und Prime sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen haben. Nur am Ende, diese lieblose Verwertung, die ist ihnen dann halt aus den Händen genommen. Die liegt alleine in der Entscheidung von Netflix und Co. Wenn wir mal Film und Fernsehen verlassen, haben wir es ja auch bei Musik und Theater genauso. Unter dem Label Festival werden vermeintlich kuratierte Mega-Events geschaffen, bei denen der einzelne künstlerische Akt untergeht. Aus Marketinggründen gibt es dann zwar hervorgehobene Top-Acts, aber eigentlich geht es den Menschen nicht mehr darum, sich gezielt auf etwas zu freuen und einzulassen, sondern ist es mehr so diese Wundertüte. Das größte Festival mit möglichst vielen Acts. Was man dann am Ende aber mit seinen Sinnen wahrnimmt, reflektiert und in Erinnerung behält, das ist erschreckend wenig. Ich war bei Rock am Ring und es lief drei Tage lang Musik, es hat viel geregnet oder wir haben einen Hitschlag bekommen. Aber der einzelne Auftritt verliert, wenn man wirklich ehrlich ist, an Glanz. Das ist Genauso bei Literatur- und Theaterfestivals oder bei Kunst in zig Messehallen. Natürlich hat das auch was für sich, diese Atmosphäre, dieser Festivalcharakter, dieses Happening und das Gefühl, bei dem größten, längsten irgendetwas dabei gewesen zu sein. Aber das Leistungsversprechen, da ist für jeden etwas dabei, impliziert ja immer auch, dass kein Künstler die volle Aufmerksamkeit bekommt. Buffet statt à la carte. Wir kennen das ja auch von Business-Kongressen, die immer mehr Programmstränge parallel anbieten. Lieber in drei Tagen auf fünf Bühnen 100 Vorträge a 20 Minuten als ein paar ernsthafte, intensive Programmbeiträge und Diskussionen. Und dann wundert man sich dass schon nach einem Tag die Teilnehmer so überfordert und ermüdet sind, dass sie sich nur noch treiben lassen und mehr mit einem Kaffee im Foyer stehen, als aufmerksam dann noch dem Vortrag 95 zu lauschen, mit dem sich die Referentin oder der Referent aber vielleicht sehr viel Mühe gegeben hat. Kurzum, ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder sehr viel bewusster und selektiver auf Kultur einlassen sollten und uns die Zeit nehmen sollten, eine zwanzigteilige Serie auch über Wochen zu genießen oder uns auf ein ganz besonderes Theater- oder Konzerthighlight über Monate zu freuen. Oder uns bewusst mit einem Künstler in seiner Ausstellung auseinanderzusetzen, statt nur den Kessel Buntes einer
0: Kunstmesse zu erleben und durch die Hallen zu schlendern. Absolut. Und das ist ja eigentlich die Grundlage auch von einem Netflix. Denn bei Netflix ist die Kraft der Algorithmus, der Schrei nach Perfektion ist dabei immer wieder deutlich zu hören und perfekte Serien und perfekte Filme, die allen gefallen sollen, das ist das Ziel. Und leider bleibt natürlich die Gefahr bestehen, dass damit Individualität jenseits von Gut und Böse auch auf der Strecke verloren gehen. Neue Technologien und Ansätze werden stets oft als Phänomen zwar betrachtet, aber mit dem Gedanken, das Neue mit dem Alten abzulösen. Und das ist in dem Fall von Kreativität und auch Entwicklungen freigeistiger Art natürlich nicht unbedingt förderlich. Jedoch haben viele dieser Entwicklungen in der Geschichte gezeigt, dass traditionelle Muster durchaus doch erneuert werden können und dass auch der Reiz an dem Neuen einen gewissen Gewinn auf beiden Seiten auszumachen gilt. Und es bleibt Immer weiter abzuwarten, wie sich dann auch die weitere Entwicklung von Netflix und Co. und diesen ganzen Streaming-On-Demand-Diensten verhält und welche Facetten in den neuen Konkurrenten im Filmgeschäft dann auch wirklich sich zukünftig etablieren werden.
1: Der neue James-Bond-Film zeigt übrigens, dass es sehr wohl möglich ist, noch Menschen für das Kino zu begeistern. Mehr als fünf Millionen Zuschauer sind ein großer Erfolg. Und selbst wenn es jetzt heißt, ja, aber es braucht noch ein paar hundert Millionen Dollar mehr Umsatz, um kein Megaflop zu sein, die kommen ja. Kinobesucher kaufen mir ja trotzdem eine Blu-ray nächsten Juli oder freuen sich auf die Premiere bei Prime diesen Winter. Wenn ich aber wie bei Dune sämtliche Kanäle gleichzeitig aktiviere, dann lege ich doch mein Produkt direkt auf den ja, mal sprichwörtlichen Kick- oder Woolworths-Grabbeltisch.
0: Ja, so ist es leider. Und es bleibt abzusehen, wie Dune, dies äh, wirklich als Produktion, auch als Serie angelegt ist, mit Teil 2 im Jahre 2022, 23 und Teil 3 dann ein Jahr später in der Vermarktung sich abzeichnen wird. Ich hoffe zumindest, dass das Kino weiterhin auch in den nächsten Jahren an in Einfluss beibehält, vielleicht sogar noch dazu gewinnt, dass dieses immersive Gefühl Kino zu erleben bei den Personengruppen, die das liebschätzen und wertschätzen, auch wirklich immer wieder auch eingegangen wird. Und dass Streamingdienste zwar eine verlängerte Werkbank in der Vermarktung darstellen können, aber definitiv nicht so wie du sagst, Zeit gleich oder eine Grabbeltischmentalität befördern und befeuern sollten.
1: Genau, die Leute, die das Kino oder Theatererlebnis mit allen Sinnen schlecht reden oder vielleicht einfach schlicht vergessen haben und lieber zu Hause auf dem Sofa hocken, die erleben die Kultur halt wie das Essen vom Bringdienst statt dem Restaurant. Egal, wie groß Ihr Fernseher ist und das Streaming auf einem Computer statt ins Kino zu gehen, das ist dann
0: wirklich nur noch die 5-Minuten-Terrine. So ist es. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen natürlich äh, vielleicht den ein oder anderen spannenden Kinoabend alleine oder mit Ihrem Partner oder Partnerin. Wir freuen uns auf die nächste Woche und bleiben Sie gesund und uns treu. Bis dahin, Ihr turtleson Tiny Talks Team.